0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando, Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo, que tem Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Mirela Martins e Ivanildo Sampaio. Evanildo, nessas nesses imóveis que o Estado anunciou diante ontem para ontem, que estava colocando a venda, primeiro achei pouco, porque só são 18 imóveis. E aí tem, por exemplo, três lojas, e me chamou a atenção isso, três uh, uh, lojas, uh, tipo escritório, três salas. Três salas no edifício AIP. Aí você imagina quanto é uma sala hoje no um edifício AIP, com a degradação da cidade. Se a gente quisesse comparar isso a, a 50 anos passados, você ia, ia, ia realmente é, vender por um bom dinheiro. Mas três, uma, uma loja no edifício AIP hoje deve custar quanto? 3 é, mil reais.
2: Geraldo, bom dia, bom dia para você Bom dia para os ouvintes Você deve conhecer bem a história da IP. Uhum. Aquele prédio foi construído Para os jornalistas Era uma espécie de comodato Foi construído pelo governo do estado Na gestão do então presidente Cordeiro de Farias
1: Sim.
2: É, Fernando Cascudo, já falecido Era assessor de imprensa de Cordeiro não é? E era jornalista Então é, Convenceu o, então, o governador de que precisava ser feita a sede para a Associação de Imprensa de Pernambuco, que era muito mais forte do que eram os sindicatos. Uhum. E construiu-se a IP. Parte ficou para o governo e parte ficou para a IP e parte foi vendida a particulares. Uhum. Depois veio a crise da IP, parte foi para leilão para pagar adeptos trabalhistas, que a IP havia contraído. E a história ficou por aí. Não sei como continuou isso. Sei que a história da IP é complicada, o governo tinha alguma coisa lá. Não sei quantas salas, não sei quantas... Mas sei que tinha. Enfim, e, e, então você agora está trazendo para os nossos ouvintes, né? parte da história da IP, mas é muito mais comprida e complicada.
1: Estão colocando três salas à venda, né? Agora, é, é, naquele tempo não havia cuidado para fazer estacionamento, então não tem estacionamento, inclusive, para as pessoas que, que compraram essas salas, né? Tem que usar um estacionamento ali da esquina qualquer, não é isso? Veja
2: bem, o que é que motivou a morte comercial do centro do Recife? Falta de estacionamento. Você pega um edifício feito, é, por exemplo, o São Luís, você não tem estacionamento. Você queria atrás, aquilo ali virou um centro comercial, hoje meio degradado, mas virou um centro comercial importante há 20 ou 30 anos atrás e ninguém queria ficar no centro da cidade porque não tinha onde colocar o carro. É verdade que na época também não havia carro, né? eram muito poucos os veículos circulavam da capital. Hoje não, hoje você, qualquer prédiozinho de oito andares tem quatro de, de, destinados ao estacionamento. Então, o Santa Albino, todos os edifícios ali do centro, é, nenhum tem estacionamento, nem você tem onde colocar por perto. Já
1: me disseram... Tem um edifício
2: disse. garagem pequeno, uhum. não é? E, e mal localizado,
1: enfim. É um problema sério a degradação do centro do Recife. Já me disseram que a melhor vista do Recife, é uma coisa encantadora... Quem me dizia muito isso era Jarbas. É a, a cobertura, aquela, aquela cobertura do edifício do Sinal São Luís, que, um, um certo tempo, apareceu lá com a placa Vendes. E eu, eu tive o cuidado de telefonar para saber o quanto era, mas era um preço tão irrisório que eu digo, poxa vida, se a gente quisesse comparar com o preço de uma cobertura daquele tamanho em qualquer lugar do Recife. Mas o fato de ser no centro da cidade, o fato de não ter onde estacionar. Das complicações, até com o elevador dos tempos de hoje, mas puxavam lá para baixo o preço. Não é? E é assim, qualquer coisa que você for fazer no centro da cidade, esse centro tão querido e tão bonito e tão jogado, não é, Ivanil? O,
2: o, o Geraldo, vizinho ao, Santo, ao São Luís, você tem o edifício Tereza Cristina. Hum. Nesse edifício morou... É... Eu sei quem é Rossi, que foi na TV Jornal, dos tempos eram na televisão, que você fazia os programas, Floriza Rossi. Floriza Rossi morava na né? edifícia Tereza Cristina, que era o chamado dos lugares chiques da capital, uhum. é, que era um prédio colado ao São Luís, o São Luís de um lado e Tereza Cristina do outro. Eu lembro que teve um banqueiro chamado Eduardo Maia Franco, que era dono do Banco Magalhães Franco, e ele vendeu o banco e investiu em imóveis. Comprou vários imóveis, inclusive alguns dos apartamentos mais caros da capital, que eram no Edifício Tereza Cristina. Hoje é como você disse, você pega um apartamento lá com 200 metros de área e você não aluga por 3
3: mil reais. Oi. Não, só para comentar que esse mercado de imóveis comerciais está em queda devido principalmente à pandemia. Aí você associando esses fatores que você citou com o Ivanildo também, de, por exemplo, imóveis antigos... Onde não há estacionamento, a situação é mais dramática ainda, porque, como sabemos, parte das empresas em todo o país, não é só aqui, em todo o país, está trabalhando ainda em home office e voltando agora, ainda mais por causa do recrudescimento da pandemia. Então, houve já uma queda no valor de aluguel e de venda de salas de imóveis no ano passado, inclusive, ao contrário da corrente da inflação, a inflação, como sabemos, subiu e o preço de aluguel e de venda desses imóveis caiu e a tendência é que continue caindo por causa do recrudescimento da pandemia.
1: Agora todos nós torcemos demais para que apareça uma solução para o centro da cidade, né? Uh, uh, já, uh, você inclusive hoje vai vai trazer o, o homem da Loreiro? Avela Loreiro. Vela Loreiro que tem algumas ideias importantes, um que moderno, né? Uhum. De, de, de boas conversas, rola, rola, rola e vem a história de botar o povo para morar na cidade, para morar no centro que é, é, aí, todo, Hoje quase todo mundo tem carro é. Por mais que se diga Não, as pessoas não estão mais interessadas em carro É muito difícil alguém que não tem um carrinho para estacionar E botar onde
3: é. né? Exatamente Ô, geraldo uhum. e, e, e o mercado reage uh, De uma forma diferente do que outros setores reagem Por exemplo, há setores que vão fazer protesto Vão reclamar, abre a boca e fala O mercado simplesmente reage com números Ele sai, ele vai procurar onde é melhor para ele Ele não vai brigar ele não vai pedir, ele não vai exigir, ele simplesmente se ausenta. E você sofre os efeitos nos números como a gente está vendo agora. Queda nos preços de vendas e de aluguel. Então ele vai procurar um lugar adequado para ele, ele não vai esperar, não vai reivindicar, não vai fazer nada disso, ele fica na dele. Então quem quiser, o, 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 o outro lado tem que se adequar à realidade. E qual é a realidade? É essa que você citou. A, a, a sociedade evolui, o mercado acompanha essa evolução e vai em busca do que é melhor para ele e também dos seus clientes, evidentemente.
1: Mirela Martins, você que anda com gente de bom gosto, tem bom gosto também, você que trabalha com, com a elite, o que é que tem no centro do Recife que lhe agrada, ou nada lhe agrada no centro do Recife?
4: Muito me agrada. Inclusive há um, um projeto atual em curso ali na frente, onde era a fábrica do Moinho que é um, um grupo familiar, várias famílias se uniram para construir esse, uma espécie de bairro. Tem empresarial, tem residencial, tem também um hotel. Então, com esse projeto, a gente percebe essa mudança nesse paradigma do, da, do centro do Recife. Porque, vejam, com o movimento do Porto Digital, já teve muita, muito retrofit ali, muitas empresas chegaram, teve benefícios, então a gente formou aquela ilha de tecnologia ali do Porto Digital uhum. tem também ali muito é, muitos prédios com TRF é, então também tem é, é uma bolha ali né a gente está falando de, daquela ilha não estou falando da Rua da Aurora que realmente como você falou ali eu fiquei imaginando é, é, o cenário que a gente tem que é uma coisa linda mas realmente não tem não teve esse carinho a mais como a Ilha do Recife ali no Porto Digital teve então, esse projeto, é, Geraldo, que fica pronto no próximo ano, vai dar essa vida muito grande, porque você trazendo empresas, você trazendo moradia, você trazendo um hotel, é vida, né? Gente de manhã, gente de tarde, gente de noite.
1: A degradação do Recife, do lado de cá, é bem maior do que a do Recife Antigo. O Recife Antigo, houve muito, um certo cuidado, um certo tempo. Uh, o, o Porto Digital deu realmente um... um, um... Uma, uma levantada isso e o, 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 o Recife Antigo é um salão de festa, né? uma coisa interessante uhum. a, a, a livraria está funcionando bem lá que entrou no lugar do do, do, do né da cultura
3: né? Uhum. É, é. mas
1: ainda acho que tem muito espaço do, ainda há muito espaço no Recife Antigo para se
3: fazer coisas. Ah, Geraldo, mas precisa-se investir. Como a Milena estava dizendo, você tem que atrair os investidores para aquela área. E para atrair investidores, você tem que investir também. Tem um lema no mercado americano que diz o seguinte, no parking, no business. O que, é que significa? Sem estacionamento, não tem negócio. Então, primeiro, você tem que investir em infraestrutura viária. Né? As pessoas têm que ter condições de chegar. O Recife Antigo, a área do Recife Antigo, ali do bairro de São José, onde é o Porto Digital, como você, você acaba de citar, Atrai um público que, por exemplo, já não tem tanta necessidade assim de veículo próprio. É um público mais jovem, que já tem outra cabeça, que utiliza, por exemplo, veículos de aplicativo. Então, esse público consegue chegar e realizar os trabalhos. E essas empresas estão investindo muito ali no Recife nesse sentido. É uma área que precisa, de fato, de mais investimento, precisa se recuperar aqueles imóveis todos para atrair empresas, porque é uma área muito charmosa, muito bonita, muito elegante. E evidentemente há essa carência desse tipo de investimento. Então, vamos saber se o poder público vai ter condições de investir ou o interesse também de investir nos próximos anos. Agora, Vanilo,
1: outro lado maravilhoso, romântico, bonito, com igrejas interessantes, o Parque de São Pedro, aquele 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 pedaço por ali. Mas puxa, é, exatamente, é muito bonito. Já tentaram fazer casas, algumas coisas.
2: de casas centenárias já, Não é? tem ali casas com mais de 150 anos. Não é virou um pedaço muito... Eu pergunto a você, o que é que é feito do projeto do Chantecler?
1: Exatamente. 18
2: ou os... 10 anos atrás, parado, ninguém é. fala.
1: Renovaram é. o prédio, o prédio, inclusive, ainda na gestão de João Paulo, ele foi totalmente refeito, ele esteve bonitão e aí parou tudo. Alguém passou, os pichadores já passaram por lá. O povo para descobrir as coisas é pichador. Você está Enquanto... falando ali do Pátio de São Pedro. Uhum. Aquele pátio foi renovado
2: na gestão de Geraldo Magalhães, prefeito. Aldebar Paz era secretário de turismo da capital, porque eu tinha uma empresa de turismo na capital, a Emetur. E ele valorizou o Pátio de São Pedro. Uhum. Colocou lampiões, é, provocava o pessoal para fazer noites de festa lá, enfim. Foi a época a áurea do parque do, do, de São Pedro Depois disso, foi Foi Até o restaurante que tinha lá não é? Que era, era tradicional Era famoso, fechou E a gente hoje Eu não sei como é que está aquilo Porque faz anos que eu não consigo passar por lá hum, agora Eu é, sei que é um dos lugares mais bonitos mais a prazer disso, Até porque a igreja de São Pedro É um patrimônio do Pernambuco né? Hum. É a igreja lindíssima que a gente tem ali a Igreja que foi usada Inclusive como palco para desfile de manequins Não sei se você sabia disso é, quer dizer, e a gente deixa morrer, deixa-se acabar, fica por isso mesmo, ninguém se preocupa com o patrimônio nosso. A cidade incha não cresce, né? na periferia, cada vez mais favela, cada vez mais bucamos. É, e a parte histórica, bonita, linda, a gente vê se acabar e vê em pleno abandono.
1: Agora, com aquele projeto do Cais Zé Estelita, do é, Novo Recife, o, o projeto, né? É...
3: Isso. Com projeto aquele projeto,
1: com faz parte do projeto Um desaguarda da Dantas Barreto Até lá, na beira daquela parte ali do mar há, há uma esperança muito grande De que a Dantas Barreto tenha uma, uma revitalizada é. importante E
3: ali tem um ponto importante também, Geraldo, Sabe o que é? É o acesso, que é fácil Tanto o acesso quanto a saída Veja, hum. o, o, o projeto está localizado Em um ponto que tem vias de acesso E vias de fuga também então, evidentemente que o fluxo de veículos vai aumentar quando aquilo lá estiver pronto, mas pelo menos há possibilidade, tem rotas de fuga, tem por onde você sair e por onde você chegar. E, e outra coisa, a localização é excelente.
1: Deixa eu perguntar ao Romualdo de Souza, para ele ser acionado, o, 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 o Recife, o que, é que você acha mais bonito nessa cidade, Romualdo?
3: Ah,
0: outro dia eu precisei da consultoria de quem entende das noites do Recife. Falei com a Mirella e ela me recomendou um bar, embora eu só tome refrigerante, mas eu gostei de um bar que fica no Recife Antigo, virado para aquele centro ali onde tem o um nome, eu gosto, o I Love Recife. Eu achei maravilhosa aquela região do Recife Antigo à noite Além uhum. do que, eu sou frequentador da Livraria da Jaqueira Portanto, de cafeteria, o Recife Antigo, ali o centro do Recife Está muito bem é, é, servido E aquele bar, aquele conjunto de comércios, restaurantes e cafés Ali pertinho do, do centro do Recife Antigo Muito obrigado mais uma vez, Mirella, pela dica É um lugar agradabilíssimo
1: eles estão com um restaurante, já falamos dele, em cima do, quase em cima do uh, Luiz Gonzaga,
3: do Cais do, Sertão. do Cais
1: do Sertão, e eu estive lá e eu, o, o dono do restaurante disse, olha, é gente demais aqui, A gente não, às vezes não está nem comportando. É uma pena que, com, uh, uh, paralelo o sucesso do restaurante, apareceu essa pandemia e ninguém sofreu mais do que restaurantes, do que bares bons, sem poder ser frequentados. Bom, mas vai melhorar.
2: Geraldo, eu lembrei agora o nome do restaurante que ficava no pátio. Você conheceu também pátio São Pedro. Era o Gregório.
1: O do Gregório. Era um
2: restaurante tão famoso no Recife. O Gregório era, Gregório era era ele era cego, o não era? nome Guia Histórico Sentimental da cidade do Recife. Hum,
1: ele era cego, o Gregório. Né? Muitas vezes fui almoçar lá. Agora era uma comida que quando fala dela você fica com vontade de engordar de novo. É, Romualdo, entrando no Nessa coisa do momento Da Radicalização, desse desconforto Que todos nós estamos vivendo De ninguém se entender De ninguém poder conversar Olha, é, é, a, a barbaridade Com a doutora Ludmilla A internet está Minada de um Aí você vai ver o que é a Dilma Estava internada Aquilo que deve ser o um ambiente do silo Libanês. A presidente da República, e aí aparece a doutora Ludmilla tocando violão, cantando, viu-me ah, elogiando, achando que ela tinha a voz bonita, e o, o médico, o doutor Calil, lá do outro lado.
3: Com um sax na mão.
1: Nada mais do que isso, mas suficiente. Eu encontrei ontem um amigo que ele dizia: Você viu, quando alguém elogiou, e por, por ter realmente um currículo invejável, a doutora Ludmilla? Ele não pôde atacar ela, mas isso. Viu as companhias dela quais são? Você é. viu as companhias? Rapaz! Aí depois, ele, ele, deu uma internada, os médicos que estavam. Ela, era, ela estava tratando de Dilma, ela e, e o doutor Calhão, Os médicos tratando da, da presidente da República. E o fato de, de cantar uma música para a presidente despertar, a paciente ficar mais animada. E Dilma, que era chatona, ficou até, até alegre, você sinta tá, ela correndo para cima e para baixo. Elogiando a, a, a médica, aí é suficiente
3: para ela não prestar mais. E não era simplesmente uma paciente, né, Geraldo? Era uma presidente da República.
5: Quer ver, tem, tem,
1: tem essa a, a, a repercussão disso aí. Escute, Está
5: circulando nas redes sociais um vídeo em que a cardiologista Ludmila Rajar canta para a ex-presidente Dilma Rousseff. A médica foi cotada para assumir a pasta da saúde no lugar de Pazuello, mas recusou o cargo por divergir de Jair Bolsonaro quanto a questões do lockdown e o tratamento precoce. No vídeo, que é de 2015, quando Dilma ainda estava na presidência, está também ao lado de Ludmilla o cardiologista Roberto Calil Filho. Na ocasião, a petista era paciente dos dois. O vídeo tem sido alvo de críticas por parte de apoiadores de Bolsonaro. Ludmilla tem dito, inclusive, que desde que veio a público a possibilidade de assumir o ministério, ela tem recebido ataques por mensagens e até ameaças de morte. Dilma não foi a única política que a cardiologista e Calil Filho cuidaram. Eduardo Pazuelo e o ministro Tarcísio de Freitas foram tratados por eles quando estiveram com a Covid-19. Além deles, também passaram pelas mãos da dupla de cardiologistas Paulo Maluf, José Sarney, Michel Temer, José Serra, Lula e Davi Alcolumbre. Os médicos reiteram que são apartidários e técnicos.
1: Agora, Romualdo, enquanto estava todo mundo preocupado com isso, estava malafaia conversando com o presidente Bolsonaro e conseguindo um incentivo de impostos, de deixar das igrejas pegue-pague de pagar o que deve ao, ao governo federal, em 1 bilhão e 400 milhões de reais. E é assim, a vida está desse jeito, não é isso?
0: É, é bom que se diga que esse perdão que o Congresso Nacional deu às igrejas, que segundo o Ministério da Economia, está estimado em 1 bilhão e 400 milhões de reais, foi dado com o aval e com o incentivo do presidente da República. O projeto foi votado no Congresso Nacional, e aí, quando chegou na mesa do presidente Jair Bolsonaro, ele foi aconselhado a não aprovar esse item, porque se aprovasse, ele poderia incorrer num crime de responsabilidade fiscal. Então, ele vetaria e encontraria um jeito de, ainda assim, dar o perdão. Bolsonaro é, vetou o projeto, de, o veto volta para o Congresso Nacional, que tem o poder de manter ou derrubar o veto, e aí as lideranças governistas, na Câmara, no Senado e no Congresso, trabalharam para derrubar o veto. O que significa, na prática, que se o Congresso deu a palavra derradeira, foi com o incentivo do Presidente da República, e é só botar na, na ponta do lápis, Quantas vacinas seriam compradas para salvar vidas, apesar da dívida das igrejas? Esse é um quesito muito importante. Eu conversei eh, semana passada, quando esse vídeo começou a rodar por aqui, com um amigo da médica Ludmila Rajab. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, me disse que já trabalhou com ela em clínicas e ela, ainda que sem violão, é do tipo que faz cirurgia, faz atendimento ou assoviando ou sofejando uma música. Ele disse que já chegou a decorar uma música só porque Ludmilla ficava cantando baixinho uma das músicas e nem era a música da Marisa Monte, que ela homenageou a ex-presidente da República. Portanto, quem conhece a médica Ludmilla Rajad sabe que ela é do tipo que atende pacientes, inclusive quando atendeu ao atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, num hospital particular aqui em Brasília, no mais caro e mais importante hospital particular, ela estava com um violão e tocou uma música para Pazuello. Portanto, essa história das redes sociais acharem aquilo que no passado foi uma homenagem de uma médica à Presidente da República... Talvez, se ela tivesse cantado outra música, não tivesse feito tanto sucesso. Mas o que deixou os bolsonaristas irritados não é nem tanto pela música em, em si, mas é o trecho em que ela canta Presidenta I Love o Geraldo.
1: <risos> mas deixa eu chamar o doutor José Pateotra, o nosso presidente da Amup, porque eh, ele, inclusive, virá hoje, o Wagner está dizendo para o programa aqui às 11 horas, mas os prefeitos estão reclamando da distribuição de vacinas feita, feita pelo, pelo Estado. Essa reclamação é generalizada, prefeito? Porque a gente tem aqui, por exemplo, Goiânia reclamando, tem quem mais? Tem um bocado reclamando por aqui e diz que os que estão calados estão insatisfeitos. O que é que está acontecendo?
6: É, Caro Geraldo, é, bom dia. Senhora Geraldo, esse assunto foi discutido numa reunião com o governador, com os secretários presentes e não é todo mundo, né? Na verdade, e, e, é, gerou uma certa inquietação quando Recife e agora Jaboatão e outros municípios é, fizeram, adotaram estratégias, até pelo volume de vacinas que eles têm, né, internas no gerenciamento e distribuição dessas vacinas. A secretaria. É, soltou a nota, explicou os critérios e na hora que um determinado prefeito levantou essa questão, o governador, é, após a conclusão da fala, com o Ministério Público do lado, disse que era o primeiro a abrir qualquer enquete de apuração se alguém provasse alguma, alguma distorção nisso. Não é só a acusação em si. Claro que a população dos outros municípios tem o mesmo direito, só que cada prefeito, dentro do grupo que, é, preferencial que está eleito para ser vacinado, é, tem formas de gerenciamento diferentes. Então, você pode dar um recorte, por exemplo, na idade dos profissionais de saúde, aqueles que não estão 100% na linha de frente. Né? Porque tem gente que está mais numa área de, de atendimento ambulatorial, digamos assim, e que tem uma faixa de idade abaixo de 30 anos. Então, você pode... É, protelar determinadas faixas e essa vacina inicialmente ir para o idoso. Isso é um remanejamento interno sem modificar os grupos prioritários dessa primeira, dessa primeira fase. E Recife, Jaboatão e outros municípios né, também colocaram é, aplicativos que facilitam muito eles fazerem esse gerenciamento e o agendamento. Né? Lembrando que a Astrazeneca tem um intervalo muito grande para a segunda dose Então alguns prefeitos adotaram a estratégia e já utilizar também a.
3: Opa, prefeito! Bom, perdemos o contato com o prefeito Patriota? Perdemos? Bom, então vamos retomar o contato com o oh, prefeito. Oh, pois não, Romaldo. É,
0: enquanto retoma o contato com o Patriota. Eu tenho uma informação de momento,
3: pode ser? Pode sim, vamos lá.
0: Uma decisão tomada ontem e que já está agora na mesa do, presid... do ministro da Defesa, a decisão foi do TCU. O Tribunal de Contas da União, por meio do ministro Benjamin Zindler, determinou que o Ministério da Defesa, por meio da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, informe a situação de todos os hospitais militares, com todos os leitos de UTI que estão eh, existentes né? e que estão eh, à disposição eh, de seus pacientes para o enfrentamento da Covid-19. O TCU recebeu diferentes denúncias de que os hospitais militares não abrem eh, essas informações, o Ministério da Saúde também já havia reclamado ao Ministério da Defesa e agora o TCU está cobrando informação transparente de quantos leitos de UTI estão à disposição em todos os hospitais militares, inclusive o mais importante deles, que é o HFA, o Hospital das uhum. Forças Armadas, aqui em
3: Brasília. Wagner. Muito bem. Então aproveite, Romualdo, já que você está na vez, e faça a sua pergunta ao prefeito José Patriota. Patriota, muito bom dia para você, sertanejo. Me diga uma coisa,
0: a questão toda é a seguinte... É, como é que se dá essa distribuição? É, havia uma expectativa, é, presidente, é, já na Confederação Nacional de Municípios, que o senhor conhece muito bem, que deveria ser no mesmo critério que é a distribuição dos recursos do Fundo de Participação de Municípios, dependendo do tamanho do município e dependendo da situação social de cada município. É assim o critério que é feito hoje em Pernambuco, patriota?
6: Há uma proporcionalidade baseada nos grupos é, que estão eleitos, que estão escolhidos, priorizados, meu caro Romualdo, também sertanejo lá do é, E esses critérios estão expostos, são públicos. a Secretaria de Saúde do Estado, nós mandamos um ofício, oficializando é, para melhor esclarecimento. E eu estava dizendo há pouco que o município de Grande Porto, ele tem uma escala de vacina à disposição, e com os aplicativos que Recife, Jaboatão e outros colocaram, conseguiram adiantar é, fazendo alguns remanejamentos. De, por exemplo, a, adiantando por exemplo, a segunda dose da AstraZeneca, que tem um intervalo muito grande, e, é, diferente da Butantan. Então, muita gente é, fez um recorte na idade de profissionais de saúde que estão em outras áreas. Que não estão exatamente na área do Covid, mas está, por exemplo, na área ambulatorial, no tratamento de outras doenças, aí tem até 30 anos, fica para depois. Na Paraíba, o Ministério Público Federal entrou com ação e a Justiça determinou que deixasse certas faixas da, da, do segmento de profissional de saúde para depois, para priorizar o, o, o idoso. Então, tem uma, tem uma margem de manobra aí, principalmente para quem tem escala, que ganha tempo e avança. E o aplicativo que gerencia Recife, Jabotão e outras cidades que adiantaram as faixas, é, ele ajuda muito, porque tem lá uma programação de distribuição. Então, mais que gerou a inquietação, gerou, houve questionamentos. Inclusive, na reunião com o governador, é, o primeiro prefeito que levantou a questão foi Miguel Coelho, de, de Petrolina, e depois foi esclarecido ele ele se deu por satisfeito pela, pela explicação que o Estado deu, mas tem prefeito que fica sem entender, né, incomodado, naturalmente, foi o caso de Pina. Mas, a, ao meu ver, esse é um assunto que internamente é, foi esclarecido, superado. O Ministério Público estava na hora, o governador interveio e, e disse que estava à disposição que não admitia esse tipo de acusação e que o Ministério Público pode, inclusive, investigar se alguém tiver alguma prova, algum elemento diferente.
1: É, o prefeito de eh, Goiânia estava ontem à tarde falando aqui e, no caso deles, que tem uma UPA lá que está desocupada, que ele pode eh, eh, administrar, ajustar. Falta só o Estado se interessar em ajudá-lo. Mas Ivanildo Sampaio. Oh, bom dia, patriota.
2: Bom dia, amigo. As reclamações mais duras contra o modo de distribuição das vacinas partiram do prefeito de Petrolina e do prefeito de Araripina, reconhecidamente dois adversários do governador. Eu tenho escutado algumas críticas à é, condução é, do problema é, de vacinação no Estado, mas tenho escutado muito mais elogios. É, pelo menos na cidade do Recife, né, eu não conversei com uma pessoa que não dissesse que funciona bem, que o critério é o critério lógico não é que você. Os municípios têm recebido proporcionalmente a cota de vacina como manda eh, o acordo feito, de acordo com sua população, então não haveria o que reclamar eh, do, do governo do Estado em relação a isso. Você concorda que essas reclamações de Petrolina e de Araripino têm muito mais um cunho político do que técnico?
6: Eu não queria concordar, porque Vanildo, Petrolina, por exemplo, já foi esclarecido. O prefeito Miguel. Já já mandou, inclusive, uma mensagem dizendo que estava esclarecido, que ele estava tava, tava resolvido e estava pronto para dar o atesto. O nosso prefeito de Araripina né, ficou, num dado momento, sem entender e até imagino que é uma questão já superada com ele também. Agora, é, é, você, cada prefeito tem uma forma de organizar e fazer essa distribuição. O gerenciamento de Recife e Jaboatão tem reconhecidos é, reconheci elogios, como outros municípios também. Né? Isso é uma dinâmica de distribuição e que a gente sabe que como a vacina é pouca, né? todo mundo reclama, todo mundo quer mais vacina. E que, no meu entendimento, a partir de agora, vai regularizar, Você vai fez? melhorar essa oferta.
1: Agora, prefeito, uh, uh, em cima da pandemia, o senhor está no sertão, eu tenho conversado com prefeitos aqui, do, com amigos aqui do Agreste, não tenho... Passei uma meia hora conversando com um amigo de Pesqueira e ele me dizendo, olha, não, não dá nem para entender, porque aqui em Pesqueira a situação está tá de tranquilidade. Por exemplo, é o que ele diz. Arco Verde, Pesqueira, Belo Jardim. Acho que a, a, até me dizer uma coisa complica quando chega em Caruaru. Aí eu lhe pergunto, como é que está essa... essa essa pandemia, ela está generalizada, não tem, ninguém tem nada a festejar? Meus amigos de pesqueiro não estão informados?
6: Eu, olha, Geraldo, a situação é, é gravíssima. Eu até estou jogando um pouco duro de ontem para cá para ver se as pessoas têm mais cristandade, se deixa de amar os troços, as coisas, os, os bens materiais e ama mais as pessoas. Eu estou sentindo ainda uma frieza grande. E quem mais reclama são os endeirados, não aquele que não tem um quilo de fubá para botar no fogo. Sabe, quando eu vou ver, é gente que pode passar vários anos é, se alimentando do que tem e não gasta. Então, eu sei que todo mundo perde e o poder público perde porque deixa de arrecadar, ninguém ganha. Mas a gente nasce nu e morre nu, entendeu? Aí, o apego aos bens materiais, a falta de princípios e valores cristãos em alguns segmentos é uma coisa que dói na alma. Nós estamos aí com a fila de gente já esperando por UTI. Nós temos aí, mais adiante, uma ameaça grave de, de faltar insumos. Né? Isso existe, essa possibilidade. Então, estamos num estado de nervo muito abalado. Ontem, o diretor do hospital ligou para mim chorando. Secretário de Saúde chorando. Entendeu? Desesperado. Porque se você tiver alguém de sua família, meu irmão, é se acabando, morrendo sem fôlego, entendeu? Sem ter o socorro. E você pode ter o dinheiro do mundo. A, a, a rede privada também enche logo daqui para domingo. olha, talvez nem espere por isso. Então, é uma questão de, de humanidade, humanitária. A gente tem que deixar toda besteira, disputa miúda. Né? E a raça humana precisa dar essas mãos. Não precisa nem ser cristão. Então, é um apelo muito forte para que a gente tenha responsabilidade e quem é gestor tem que ter muito mais ainda. Que a pior coisa do mundo é ficar com o nome manchado e escrito de sangue, de, de dores, de sofrimento. Né? E as pessoas deviam ter, ter essa paixão, né? essa, essa solidariedade de verdade, amigo. A coisa é muito grave, é muito mais grave do que o senhor possa imaginar. Então, presidente, é, isso, para, teatro, como... para quem está na linha de frente é desesperador.
1: Bom, e, como é... o senhor vai estar no programa das 11 horas, do é, debate... Vamos deixar que o senhor tenha mais, mais tempo para conversar com o Wagner aqui. Vamos falar com o presidente da SEASA. Quando a gente quer falar sobre a grandiosidade do SEASA, o, o movimento do SEASA, a importância do SEASA para as coisas que acontecem na área de alimentação na região metropolitana, então eu lhe pergunto, como é que eh, eh, nessa, nessa pandemia, nessa necessidade que se tem de que as pessoas se disciplinem como é que está a SEASA, Presidente Gustavo Melo?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, Geraldo, não, não é tudo isso de carro, não. A gente recebe cerca de 14, 15 mil carros. 60 mil, entre 60 e 70, são pessoas. É ah, um movimento sim. diário aqui no SEASA.
1: Uhum.
7: Geraldo, veja só, antes de, de a gente falar sobre a segurança da população aqui dentro, eu queria fazer um, um breve preâmbulo sobre a, a pandemia desse ano em relação ao ano passado. Geraldo, em relação ao ano passado, no mesmo período, eu acho que todo, se, todo mundo se recorda, eh, no ano passado, nessa mesma data, a gente tinha muita dificuldade da população ter acesso à máscara, a álcool 70, álcool em gel. Era um produto escasso no mercado. Hoje em dia, todo mundo tem acesso. Eu desafio a qualquer pessoa aí no Ceará mais de 90% da população... Tem a máscara, mas isso na, daí nasceu outro problema, que é o problema de conscientização da população. A população tem que saber usar máscara. A, a, a pessoa entra com a máscara, é abordado, quem está sem máscara, por favor, coloque a máscara, o cara tira da, do bolso, tira da mão, tira do queixo, coloca, mas tem a máscara. É impressionante como é um trabalho de conscientização. Semana passada eu vi entrevista do nosso secretário André Longo que não foi uma entrevista, aquilo foi um desabafo, que ele repetiu várias vezes, use a máscara, use a máscara. Isso é um trabalho nosso também, Geraldo, que a gente tem feito, a gente colocou outdoors nas entradas do Ceada, São faixas por todo lugar e um trabalho que está sendo até mais ostensivo agora, multando comerciantes. Da semana passada para cá, a gente multou mais de 30 comerciantes, é né? porque a gente não torna público isso, porque multa não deve ser publicizado, na minha opinião. Mas é um trabalho diário, Geraldo, a gente tem todo esse trabalho, são 60 mil, 70 todos os dias, e as 60 de hoje não são as mesmas de amanhã, amanhã quando nasce o dia é outro trabalho, enfim. A luta é grande, mas a gente tem notado uma evolução dentro do nosso SEASA.
1: Mirela Martins, a visão de uma dona de casa com um ambiente como o SEASA?
4: É, bom dia, Gustavo. Muitos bares e restaurantes aderiram ao delivery como forma de sobrevivência nessa crise. A receita diz em torno de 10% a 30% do faturamento, mas pelo menos entra esse dinheiro em caixa. Shops também apostaram em plataformas de compras colaborativas. Há algum movimento para a CEAS aderir esse e-commerce coletivo neste momento de restrição de circulação?
7: Mirela, é, bom dia, para você uma interessante pergunta. Mirela dentro do Ceasa a gente tem 1350 comerciantes. Muitos desses bares e restaurantes e estabelecimentos do shopping, muito não, quase todos, eles já compram no Ceasa. E aí eles funcionam, eles já têm seu, ele já tem seu seu comerciante fixo, esse comerciante entrega na casa deles. E desde o ano passado tem muito lojista dentro do Ceasa que está
1: disponibilizando, sim, via atendimento online.
2: Ivanildo? Bom dia, Gustavo. Bom a dia, gente Ivanildo. sabe que grande parte da comercialização do Ciasa é representado pela venda de perecíveis, frutas, verduras, legumes. É, essa crise teve um impacto grande nessas vendas? É, algum é, comerciante, algum empresário, pequeno empresário chegou a fechar sua loja? Como é que está esse e? movimento lá?
7: Não, Ivanildo, ao contrário, o CEAS é um inversamento proporcional. Quando a crise assola o mercado, o CEAS aumenta, porque tem valor mais barato, a procura é maior, a gente registrou no ano passado um incremento em relação a 2019 em, em cerca de 10% a 12% de volume comercializado de pessoas dentro do CEASA. Então, é o contrário, quando a crise econômica bate, o CEASA é mais procurado.
3: Wagner? Presidente Gustavo, eh, eu recebi inclusive no sábado passado, volto a tocar na questão das máscaras, presidente, a reclamação de um ouvinte no ar, eu acho que essa reclamação chegou até ao senhor, porque ele foi bastante incisivo, ele disse, Wagner, quer ver o que é desrespeito às regras sanitárias, vá no CEASA. Aí eu citei, bom, a, a, a gente sabe que quando a gente vai num supermercado qualquer, na cidade, a gente eh, é recebido já na portaria, com um segurança, ou alguma equipe do supermercado exigindo o uso da máscara e oferecendo também álcool para higienização das mãos. E a gente percebe que as pessoas dentro do estabelecimento também seguem utilizando máscaras. A gente sabe da dificuldade que é o CEASA, o mundo que é o CEASA, mesmo que haja uma recomendação ou até mesmo uma fiscalização na entrada, as pessoas costumam evidentemente, tirar, como o senhor citou, a máscara do rosto quando estão nas dependências da SEASA. O, o que é que falta para manter uh, 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 os cuidados com uh, o cumprimento dessas regras sanitárias, presidente? É fiscalização, é vigilância dentro do SEASA?
1: Veja
7: só, é, eu volto para o preâmbulo inicial. Eu acho que é, é uma questão de consciência, e um trabalho que cabe à sociedade também A gente tem que nos cobrar Uns aos outros o uso da máscara Porque veja só Eu, eu recebo 60 mil A 70 mil pessoas aqui Todos os dias é, Eu não tenho condições de ter um Segurança para estar tá pastorando uma pessoa A partir do momento que o cara entra Tira a máscara Ele é abordado, às vezes a pessoa é abordada Duas, três vezes, às vezes a gente tem que tirar sabe? Veja que ponto a gente chega se eu tivesse condições de ter 60 mil seguranças, você entrou no Cerrado, vai ficar alguém do seu lado, viu? Para ver se você vai usar a máscara direitinho. Pelo amor de Deus, o vírus está aí, está na televisão todo dia, está matando gente. Todo mundo tem acesso à informação. Ninguém pode dizer que não tem acesso. Aí a, a pessoa chega e bota a máscara porque é abordado e quando o segurança dá as costas, tira a máscara. É uma questão de consciência. Eu tenho falado com os comerciantes... Para os comerciantes coibirem é, pessoas dentro de suas lojas sem a máscara. E o comerciante que não tá que, não tá, que porventura a gente pegue gente dentro da loja, a gente está multando. A gente, como eu disse, a gente já teve mais de 30 multas e eu vou apertar, eu vou apertar o cinto, porque eu não posso ver isso e achar normal. E eu não tenho condições de ter uma pessoa para estar do lado do, de, uma, de qualquer pessoa que entra no Ceasa. Olha, o Ceasa. Diferente de, um, diferente de um supermercado O Cerrado entra a gente de carro, de caminhão, de ônibus De Kombi, a pé, de bicicleta Enfim, a gente, mas a gente tem como controlar na entrada E a gente controla Agora dentro, de fato, é muito grande São, mais, são cerca de 300 mil metros quadrados Tem uma vantagem em relação ao supermercado que é o ambiente é aberto né? Já é uma vantagem mas é uma dificuldade, como eu estou dizendo, é matar um leão por dia, porque as 60 mil pessoas que a gente acaba de trabalhar hoje para tentar conscientizar já não são as mesmas 60 de amanhã. Mas aos poucos, a gente é, com informação, com muito outdoor, com muito é, faixa, cartaz, a gente está melhorando e já dá para perceber isso.
1: Presidente, é, é, vai mudar alguma coisa no expediente da SEASA por conta da das restrições do governo ou não? Não, 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 tem, não tem como mudar?
7: Não muda não, Geraldo. E a gente está até fazendo uma campanha interna de fazer com que as pessoas comprem na hora da tarde, que tem menos gente no Ceará o trânsito de pessoas é menor e tem a mesma variedade de qualidade. A gente... Como eu disse antes, a gente aumentou a demanda em momento de crise, a gente aumenta o volume comercializado e a gente não tem como diminuir o tempo até para evitar mais aglomeração.
1: Pronto, a gente ouviu o presidente do CEASA, Gustavo Mello, para Brasília. Romualdo, é verdade que o novo ministro uh, da Saúde ainda vai passar 14 dias para poder assumir? Está para lá e para cá com o Pazuello, Pazuello ainda tentando dar as cartas. Eu vejo aqui, Pazuello está atrapalhando o sucessor. Uh, Marcelo Queiroga avalia um aliados do governo. Você também acha isso?
0: Geraldo, ontem eu fiz uma comparação que de nós aqui que estamos na bancada, talvez o Ivanildo se lembre bem, que era o... Admissão ao ginásio Admissão ginasial Antes de entrar no ginásio Antigamente você tinha que ler um tratado Sobre todas as matérias importantes E se fosse aprovado Nesse admissão ao ginásio É que entrava no ginásio Uma espécie de vestibular para entrar no ginásio É como se é, Marcelo Queiroga estivesse passando pela admissão ginasial e a primeira sabatina dele vai se dar na semana que vem no Senado Federal ele vai comparecer, ainda que sem ser absolutamente nada, porque juridicamente ele não é responsável pelo que faz, até porque não foi nomeado, até porque quando ele viaja ontem, anteontem para ontem, ele viajou no avião da Força Aérea para a cidade do Rio de Janeiro, juntamente com o ministro Pazuello, e ele foi como convidado. Portanto, por enquanto, juridicamente, ele não é absolutamente nada. E aí ele já vai participar de uma sabatina no Senado, uma sabatina, não aquela sabatina oficial, mas ele vai participar de um debate no Senado para dizer exatamente quais são as metas que o Ministério tem para comprar o maior número possível de vacinas. Absolutamente, eu não posso cravar 14 dias, mas posso dizer que o presidente Jair Bolsonaro não tem pressa em nomear Marcelo Queiroga. O Marcelo Queiroga está, como disse o presidente ontem, está tomando pé da situação. E tomar pé da situação, nas palavras do presidente da República, é, é sentir como é que é o clima, quais são os assessores, a quantidade de gente com quem ele vai trabalhar, o orçamento, e aí, como completou o presidente, e as encrencas. Geraldo. O
3: interessante, Geraldo é que, veja só, o que é que o governo já planeja novos ares sob a gestão de Marcelo Queiroga né? o governo está estudando emitir diretrizes nacionais sobre o funcionamento de comércios e circulação de pessoas a ideia é estipular protocolos sanitários para estabelecimentos comerciais sem necessariamente dar endosso a restrições mais rígidas do que as praticadas hoje, ou seja o, o provável novo ministro chegou dizendo que a gestão é de continuidade e que a política é adotada pelo governo federal e o governo federal planeja fazer isso nós escutamos agora há pouco um lamento dramático de um gestor municipal do prefeito José Patriota presidente da da AMOP, trazendo relatos de secretários municipais de saúde chorando pedindo pelo amor de Deus ajuda e o que vem do governo federal é o contrário é uma associação ao vírus.
1: Mirela, você acha que a gente terminou trocando seis por meia dúzia? Já dá para pensar nisso?
4: É, eu sou muito positiva, né? Não deu tempo ainda da gente avaliar. É um cardiologista, eu acho que da gente sair de um general para um cardiologista tem um espectro muito mais interessante, pelo menos uma pessoa da área da saúde. É, a gente precisa de vacina, não tem como. Hoje eu estava escutando um podcast da RAI, que é uma, um jornal italiano, é, e volta a discussão da União Europeia a, a, o passaporte da vacina, que há uns dois meses Bélgica já tinha desistido e Itália reforçou mais uma vez que precisa desse é, passaporte da vacina, ou seja, quando liberarem e os brasileiros puderem viajar no mundo, a gente só vai poder viajar com essa vacinação. Então, você veja, a gente está agora, nesse momento, com 70 anos, né? que é onde a gente está aqui no, no Recife. Nos outros municípios, é, estão a partir de 75 anos. Então, a gente vai abrir as fronteiras a gente não vai poder viajar, porque a gente não tem vacinação para todos. Então, não tem remédio para a economia, não tem remédio para nada se não tiver vacinação em massa. A gente tem que unindo essas forças, tanto o governo como também os grandes empresários nessa movimentação. Se as pessoas realmente querem que a economia volte a funcionar, a gente tem que investir na vacinação geral.
1: Oi, Ivanildo. Essa manchete aqui, olha. juiz proíbe o governo federal de divulgar campanha que não seja embasada em estudos científicos. Você imaginar que a gente tem que perder energia com esse tipo de coisa... É uma
2: loucura é. isso, né? Geraldo, veja bem, você perguntou se a gente trocou seis por meia dúzia, eu acho que não. Trocou seis por cinco. <risos> do por cinco? Que diz que vai dar continuidade à, à, à grande gestão de Pazuello. Você não pode acreditar que esse país seja um país sério. Aliás, eu nunca vi uns ministros sem dignidade como esse do presidente Bolsonaro. Pablo Guedes já devia ter pedido o Boné ido embora há muito tempo. O cara é desmoralizado, passam por cima dele, ninguém acredita no que ele fala. Aí vem um, um, um ministro da saúde, que nem tomou posse, cuja maior credencial é ser amigo do filho do presidente, um cardiologista que, que pouco entende de, de, dessa pandemia que está matando todas e todo dia mais de mil pessoas no país. Quer dizer. É um negócio constrangedor. O que é que ele pode aprender com a gestão de, de Pazuelo? Tudo que, que ele fez deu errado. O matou gente no Amazonas, deixou faltar vacina, deixou faltar é, informação, incentivou o não uso de máscara. Tudo de errado o Pazuelo fez. E o outro vem que é, vai dar continuidade à política de Pazuelo.
3: O que e é Deus mais podia. dramático, Ivanildo Sampaio, é que a rede a análise Covid, que reúne especialistas de diferentes áreas para interpretar os dados oficiais sobre a pandemia, aponta que o número de mortes pela doença pode chegar a 4 mil por dia até o fim do mês que vem. Então, veja que estamos acompanhando, como disse agora há pouco, relatos dramáticos de gestores públicos que têm suas responsabilidades, sim, politicamente ou até sanitariamente, têm responsabilidade, sim, no que está acontecendo. Porque, por exemplo, estão chorando agora, mas ninguém chorou na época da eleição, o ano passado, quando milhares de pessoas foram às ruas fazer carnaval e colocaram ali, em primeiro lugar, seus interesses políticos. Né? Mas, veja só, a situação está só começando a ficar pior, segundo essa previsão da Rede de Análise Covid. Podemos ter, por dia, no mês de abril, 4 mil pessoas mortas neste país. Veja que coisa séria Deus estamos passando. Proteja. Pois é, pois é.
4: Deus nos proteja mesmo.
1: Eu te pergunto, Romualdo, você toma muito cachete, esses remedinhos para dor de cabeça, essas coisas? Toma?
0: Não, Geraldo, não tomo, não. Para ser sincero, eu, o que eu mais tenho feito na vida é fazer PCR. Eu tenho feito, no mínimo, uma vez por mês e já estou acostumado com tanto cotonete no nariz e na garganta. Não, não tomo, não tomo, não, Geraldo.
1: Novalgina é para quê? É É para é febre, né?
3: É. Tá aqui, ó. Antitérmico, analgésico.
1: Nova Novalgina processa sex shop por batizar marca de gel erótico como vagina. Imagina, agora vai ser a briga. A nova alginha. Espera aí, pô. Vamos botar ordem na casa. É. Assim é pra se lascar. Terminou o Passando a Limpo. Opinião
6: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.